0: Managing Partner de Alpha Impact 8 nos cuenta cómo nace el fondo de Venture Capital que invierte en Estados Unidos y en América Latina. SoftBank, la segunda generación de emprendedores en México, la mayor profesionalización que hay en los LPs de Estados Unidos. También platicamos sobre la diversidad en México y en Estados Unidos. Además, platicamos que a los LPs en Estados Unidos no les importa mucho América Latina una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta 100 mil dólares si eres un VC y no tienes este beneficio te estás perdiendo de mucho hola Carlos, bienvenido al podcast hola Fran, qué gusto, el gusto es mío Siempre gusta empezar con un poco de contexto. ¿Cómo nace Alpha Impact 8? Pues te, te,
1: te voy a contar un poco de mi historia. Eh, yo soy un emprendedor serial. En, cuando tenía 19 años en la universidad, en el ITAM, empecé mi primera empresa. Y pues en una época en donde no había venture capital y no existía nada de lo que vemos hoy, eso claramente no ayudó a... Bueno, no, no tiene que ver con eso, pero nuestra empresa fue un fracaso. Felizmente, la siguiente empresa nos fue mucho mejor. En la siguiente empresa que hicimos, se volvió una de las más importantes de seguridad informática de, pues de México y de América Latina. Eh, esa la compró networks se llamaba Smart Security Services. Y a la par de, de esta de seguridad, hicimos un sistema de prevención de fraudes de tarjeta de crédito, que fue la que me llevó a San Francisco. En San Francisco yo llegué a tratar de venderle pues, mis servicios a Visa, que hubiera sido el cliente más grande de la historia. Y nuestro cliente ya era BBVA. Long story short, eso no funcionó. Y BBVA se quedó con, con, un, con la tecnología esencialmente. Yo decidí quedarme en San Francisco. Siempre digo que era para seguir el sueño tecnológico americano. Pero la realidad es que me casé. Me casé en San Francisco. Y en San Francisco hay dos cosas esencialmente, o tres. Una, ¿trabajas en Google, Facebook, Microsoft, una de estas empresas de tecnología grandes? ¿Haces un startup o trabajas en un fondo? Según yo, iba a ser mejor hacer un fondo que hacer un startup. Iba a ser más fácil. Dije, ya estoy casado, ya debería hacer otra cosa. <risa> eh, y ahí empezó algo que se llamaba Chilango Ventures. Que era, pues, una especie de era un mini fondo, era un syndicate en donde pues mis amigos, principalmente clientes, me, nos contamos un poco de dinero, invertimos en cinco empresas, eh, de las cuales una pues la compró Mastercard, ¿no? la primera inversión la compró Mastercard en 2021. Y de ahí, en 2017, me asocié con el que ahora es mi socio, Dion Deluxe, que él es gringo, gringo, gringo. De hecho, chilango ni siquiera lo podía decir bien. Eh, yo no entendía qué significaba chilango y era difícil explicarle. Y nunca había ido a la Ciudad de México, etcétera. Y fue que lo cambiamos a Alpha Impactate, principalmente porque pues, nuestro objetivo es generación de alfa, ese es el objetivo, generar retornos atípicos a partir de invertir en empresas de impacto social, eh, no concesionario. En realidad, no creemos que, que el impacto debería, ser, debería generar menores retornos, sino al revés, debería generar más retornos. Eh, y también pusimos otra cosa que estaba muy cerca de mi corazón, que era el tema de diversidad. Solamente invertimos en pues digamos que diversidad en Estados Unidos, latinos, african Americans, gente de asiáticos y mujeres, mujeres emprendedoras. Eh, por varias razones. Una es que vemos que en ese nicho jugamos, estamos mucho más fuerte. Sin duda somos el first o second call de todos esos emprendedores en Estados Unidos. Y la otra es que, pues es parte fundamental de lo que queremos resolver. Una, sin duda, es el funding gap que existe tan grande. Pero la otra parte que también queremos resolver es el wealth gap que existe dentro de esas comunidades, incluso a lo largo de la región.
0: Y es así como,
1: como nace Alfa Impact.
0: Qué interesante historia. Hay muchísimas cosas que quiero desmenuzar. Primero, vámonos hacia atrás con, con, con estas primeras empresas que, que fundas. De esta primera empresa que hiciste, que, que fue un fracaso, ¿qué hubieras hecho diferente? O sea, hoy, si Carlos volvería a emprender un startup de desde cero, ¿qué harías? Muchas cosas. Una de las cosas que
1: no teníamos con, muy, muy claras era. ¿Qué era nuestro producto y cuál era nuestro mercado? O sea, que era como fundamental. Si bien había una necesidad en ese momento de, de páginas web, tecnología, etcétera, no teníamos muy claro cuál era el nicho en el que nos queríamos enfocar. Y creo que aún en esos mercados que son como no hay nada, y pues con una innovación tecnológica, incluso generar páginas web, vamos a decirlo así, tienes que empezar en un nicho. Y creo que no pudimos enfocarnos en un nicho lo suficientemente rápido. En la siguiente iteración de esa empresa, si sí nos enfocamos en call centers, ¿no? en ese nicho como de call centers, y realmente ahí lo que nos pasó cuando, cuando ya tuvimos que, como que dejarla, fue que tecnología de Estados Unidos ya venía empaquetada. Entonces creo que eran dos cosas. Una, si sí nos enfocamos en el nicho, y creo que hay una parte de R&D que simplemente no teníamos el, el, el dinero suficiente para poder competir con lo que se estaba generando en otros lados. Entonces creo que son las dos cosas. ¿no? Es como tener... El nicho y la otra, tener la capacidad de ver cuánto dinero realmente necesitas para la competencia, no la que hiciste hoy, la que va a venir, ¿no? Y
0: si realmente vas a poder competir contra ellos. Hablaste de vender la empresa Kio, o sea, algo fundamental en el ecosistema son estas salidas que hay. Y uh -huh. claramente en Latinoamérica hay muchísimo menor volumen de salidas si lo comparas con Estados Unidos, o incluso si comparo México con Brasil, es mundos totalmente diferentes. ¿cuál es tu lectura del panorama de las salidas de VC-backed companies acá en o sea, México, Spanish Speaking, Latam, si quieres todo Latam, y comparando con Estados Unidos?
1: Creo, creo que a ver, eso como tú lo decías es fundamental porque tiene que ser el ciclo, yo de lo que hablo es como de ciclos económicos o de iteraciones que ha tenido Silicon Valley y que no las ha tenido Latinoamérica, y esa iteración empieza cuando alguien empieza una empresa hay un founder, alguien más le da dinero, ese founder va, crece, vende la empresa y ese dinero regresa y junto con ese dinero, no únicamente regresa el capital, que es para las siguientes inversiones, sino también regresa el talento. Ese, esos C-level executives, esos primeros empre, empre, empleados, que son los que están haciendo ahora otras empresas, que además ya están un poquito capitalizados. ¿no? El riesgo también ya bajó oh, porque es, oye, pues yo vendimos esto, me tocó un pedazo importante, pues ya puedo darme el tiempo de ir a e innovar y e empezar otra vez. Y además ya conozco el ecosistema que me va a volver a dar dinero para darle la vuelta. Esas diferentes iteraciones creo que son fundamentales para que realmente exista el ecosistema. Si no hay salidas, impresiones que no hay una iteración y entonces pues, no hay ecosistema. Silicon Valley empezó en 1946. Este fue el, como que lo primerito que hubo. Y México pues empezamos en los 2010, no vamos a decirlo así. Y pues el INADEM ayudó muchísimo ¿no? a, a, a empujar este ecosistema. El que no haya estas salidas, pues es un problema, porque lo que no hace es que generas el ecosistema. Toda la gente está esperando para, para tener que ese dinero llegue. Y no es únicamente de ahí ya nos fue bien. No es con eso le das la vuelta y otra vez vuelves a empezar. ¿Qué es lo que vemos en Estados Unidos? No únicamente el, el, el tema de las salidas directas, de que hay alguien que compre la empresa, sino también hay un, pues es un mercado financiero mucho más sofisticado y mucho más grande oficialmente es entre 16 y 20 veces más grande que México, ¿no? Lo cual es brutal, o sea, piénselo así, ¿no? O sea, ahí va a haber 20 veces más empresas que se vendan y va a haber 20 veces más inversionistas que puedan comprar las empresas. Lo que vemos nosotros es que en esa sofisticación hay de todo. Hay quien puede ir a comprar la empresa, hay private equity funds que a nivel global están viendo Estados Unidos también para ver que pueden comprar. Hay... Private equity funds que quieren una minoría y que van a, vamos a poder vender empresas en secondary market o acciones en secondary market. ¿no? Y hay otros, otras empresas que la competencia que sean más grandes o chicas no importa, hay capacidad de ir a hacernos de deuda para ir a adquirir a los competidores. ¿no? Eh, lo cual pues tenemos que poder generar en Latinoamérica para que funcione. Siento además en este momento que es una tristeza empresas como Rapid no hayan salido a la bolsa. ¿no? O sea, creo que que no llegó y apenas, y ay, lo logró, y ya. Pero fue así como safe, ¿no? Y, y el resto que estaban como en el pipeline de poder salir a la bolsa, pues es un desastre, porque hoy no hay esa capitalización y eso no les permite volver a empezar a otros nuevos emprendedores. Y, y, y lo que vemos hoy en Latinoamérica, e incluso aquí también en Estados Unidos, ¿no? Que está muy... Constraint, como, como el, el capital, ¿no? el, el cash, es, pues no invertir no puedo invertir otra vez porque estoy esperando que esa salga. Yo ya les di dinero a esta y a, a todas, ¿no? a todos los brandings, ¿no? a Rappi, a, Rapi, a Cavaca, etcétera etc. ¿no? Ya todos ellos tienen mi dinero, pero estoy esperando que salgan para poder volver a invertir.
0: Y, y, y el timing del mercado no ayudó nada en Latinoamérica. ¿Cómo va a ser el éxito de estos Rappi, Kavak, Bitso, Confío, Clip? ¿Cómo va a ser el éxito? Si, sí, si que tuvieras va, que tú, predecir.
1: Mira, también creo que hubo un problema. Creo que también SoftBank es como un, una espada de dos filos, ¿no? SoftBank llegó y les puso un montón de dinero, les dijo, y vales tanto. Ya eres todo un unicornio, ¿no? Cuando, cuando le prometiste a, 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 a los Celtics que vas a traer toda la innovación del mundo, pues todos tienen que ser unicornios. No, no puedes invertir, ¿no? Eso fue lo que hizo SoftBank. Y lo que sí hizo fue, pues, inflar estas valuaciones a pesar de que no tenías ese revenue, o que no tenías los fundamentales que te permitieran llegar a esas valuaciones. Lo cual, pues, estuvo increíble, ¿no? Recibiste un montón de dinero y te pusiste a trabajar, pero, pues, el mercado no te da todavía para poder llegar a esas valuaciones. Y ya no existe SoftBank, ¿no? Como, como fondo de venture. ¿Quién más te va a dar ese cash para la siguiente ronda? O para una salida. ¿Quién te va a comprar? Y ese es uno de los problemas. La única opción para los Rappi, al igual que era para los Uber, ¿no? es salir a la bolsa. Y el mercado en general de la bolsa o los ITOs están a la baja, lo cual pues, no es el mejor para mí. Pero esa es la única opción porque ya tienen ese tamaño tan grande que tienen que salir a la bolsa. No, no hay otra opción. Eh, también creo que los fondos de, de capital privado, estos de private equity, que te pueden sacar ¿no? para hacer alguna... Eh, algún, algún buyout out strategy con la región, pues ahorita están esperando porque están seguros que las empresas valen mucho menos. O sea, eso lo he platicado, eh, alguna una de nuestras empresas estuvimos platicando con, con un fondo de capital privado de, de UK y pues me decían, oye, ¿cómo va la TAM? ¿no? ¿Y por qué tan caro? ¿no? Con los fundamentales no nos dan, ¿no? O sea, ¿Por qué tan caro? ¿Y qué pasó? ¿no? Y, y, y me platicaban, ellos sí escucharon de Rappi, de Kavak, de... ¿No? O si sea, ¿se han escuchado de estas empresas, dicen, ¿por qué tan caro? ¿No? Eso es generalmente lo que, lo que me... Es, it's too rich. Ese es el término. ¿no? Y es los fundamentales no dan todavía. ¿no? Y tiene que crecer mucho más el mercado para que... Vean. Entonces, tienen que subir a la bolsa. Tienen que subir a la bolsa.
0: En este mismo tema de por qué tan caro, eh, lo he platicado con muchos inversionistas, ya sea México, Latam, eh, Estados Unidos y algunos que hacen también su este asiático... Como que las valuaciones, y, y no me voy a los stages de, de, lo, de los grandes, sino un pre-seed, un seed, en México o en la TAM, si lo comparo con otros mercados emergentes, es mucho más caro. O Ahí, sea, desde, de, de, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto estas valuaciones pre-seed, seed, Estados Unidos versus la TAM?
1: Creo que en, la, en, en esto, o sea, ha habido, a ver, hablemos pre-2021 y post-2021, ¿no? o, sea,
0: o, o, o post-guerra de
1: Ucrania y Rusia y la guerra de Ucrania y Rusia. En el pre, pues había una inflación gigante. Yo te podría decir que llegaban empresas que me decían, este, pues no tengo nada, tengo esencialmente un PowerPoint o un mock-up, y mi evaluación son 50 millones porque mañana lo voy a presentar al World Economic Forum. ¿No? Así. Y tenían un mock-up. Y creo que, pues, digamos que, que con todo el tema económico en donde hay, hay un constraint de cash. Y no hay liquidez en este momento. Lo que ha pasado es que la gente no únicamente ha guardado su dinero, sino ha sido como mucho más consciente en dónde va a invertir, que tenga como estos fundamentales que, que, puedan, que, puedan, que puedan crecer. En early stages creo que se ha mantenido todavía, porque sigue siendo muy difícil valorar una empresa. O sea, si tienes 50 mil dólares de ventas y si llevas un año, y medio no importa cuántas ventas tengas, ¿no? Esencialmente es la capacidad del mercado y la capacidad de los founders de hacer que pase. En, en digamos que vamos a hacer vamos series ahí, ahí, ahí ha bajado. Y consistentemente México ha mantenido ese mismo valor. Y creo que ha mantenido ese mismo valor eh, eh, por dos razones. Una es porque, pues, esta promesa de que iban a crecer las empresas sí crecieron. ¿no? Entonces, como que hay este brand de que hoy sí generó y el ecosistema lo ha adoptado. Y y hemos generado esta infraestructura principalmente en el sector financiero, ¿no? Esta infraestructura de fintech que, que, que está atendiendo un mercado que estaba totalmente desatendido, lo cual ha permitido que se mantengan. Yo lo que he visto es que las voluciones de México siguen igual que hace cinco años o tres años. Las de Estados Unidos han bajado un poquito, ¿no? Y en el resto se pues, depende, ¿no? O sea, sí, si es Singapur es mucho más caro solo porque Singapur tiene más dinero. ¿no? O sea, pero creo que México es porque sí ha logrado generar el crecimiento y hay este mercado. Lo que sí vemos aquí cada vez que hablo con alguien, ¿no? De, de otro fondo que está tratando de ver la TAM, vamos a decirlo así, ¿no? Pero que nunca lo ha visto y que no entiende y que ha leído algo y que alguna de sus empresas quiere ir ahora a México porque hay un mercado interesante, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, de lo, que, de lo que generalmente me hablan es de estos 500 millones de personas que no tienen servicios financieros. Entonces, esa es la oportunidad. Y todo el mundo ve esa oportunidad y todo el mundo quiere poder jugar. Claro, la gente, lo que no entiende la gente en Estados Unidos o lo que no entienden los inversionistas, y generalmente pues, la gente de Estados Unidos, es que si esa oportunidad es en toda la región, ¿no? en Latinoamérica, y son muchísimos países e incluso con idiomas diferentes, ¿no? en algunos de los casos. Y claro, esa oportunidad es de ese tamaño pero, pero es, es, ese, es ese como brand, ¿no? Que hoy se tiene de una vez que logremos esos 500 millones, ¿no? Va a haber, y es, piénsalo así, todo el mundo dice
0: hay 500 millones, que cada uno me paga un dólar we're winning, ¿no? That's it. Totalmente, y, y aunado a eso, es el tema regulatorio en cada país va cambiando y también se vuelve mucho más complicado. Ahora, eso no lo entiendo aquí, pero está bien. O sea, es, es hay que ser share
1: a ver, ¿no? Y, y, y hacer que funcione. Y también creo que Uh, hay hay este está también o sea al final para las startups este es un momento increíble y, y es bitter sweet porque no están los exits. pero ya, hay ya ya es la primera capa de talento otra vez o sea ya hay ex rapis ex cadex no ex arcus no que era la nuestra este ya hay ex de algo que ya lo hicieron que ya lograron crecer las empresas ya hay esa expertise y ya hay ese conocimiento no únicamente para empezar sino para poder contratar ese talento o sea, hace 10 años, ¿no? O 13, o no había nadie. Era, oye, vamos a hacer un startup, buena suerte. ¿verdad? O sea, yo me acuerdo, o sea, todavía con Smart, ¿no? Y que yo era, pues, medio, no había nadie más. Eran lo mismos de siempre, que, que además vendíamos una cosa que era como entre servicios y producto y, y no era como la generación de nuestros productos porque esencialmente no había fondeo. O sea, no, no había dónde ir para pedir este dinero para generar un producto que además pudiéramos escalar en toda la región, ¿no? era generalmente ir con estos clientes que te compraran lo que sea que estuvieras vendiendo y con eso te financiabas el crecimiento adicional, ¿no? Que había. O, pues como nos pasaba a todos, que teníamos tasas de interés altísimas y metíamos, ya sabes, la casa de la abuelita para, para poder garantizar el crédito, ¿no?
0: Totalmente. Y justo lo, lo que dices es, es a lo que he platicado muchísimo últimamente de esta segunda generación de emprendedores y más que nada en México, ¿no? Si ves, en Brasil ya tienes estos ex fundando otras empresas... En Colombia ya los ex-Rapi, en Argentina Argentina pues inicialmente globan los ex-mercado libre, pero en México apenas viene esa ola, apenas de las empresas con, la, con las que he platicado últimamente, apenas está viendo eso, entonces como que es, es una tendencia por la que estoy muy emocionado, especialmente por México, tanto eso como nearshoring. Tú como inversionista, tanto en Estados Unidos como, como en México, ¿Han visto algo respecto a este par de tendencias específicas que haces? ¿Si aventa a tus elpis o, o en la estrategia de inversión?
1: A ver, a los LPs les vale madre.
0: Entonces, más para decírtelo al revés. Ahorita estamos levantando el
1: siguiente fondo y estamos hablando con muchos institucionales: desde fondos de pensiones, consultores, etc. La gente que tiene 500 mil millones de dólares ¿no? para invertir y fundaciones gigantes y el, pero potencialmente los family offices más grandes del mundo. No les interesa la TAM, en ningún sentido. O sea, y les platico un poquito y no quieren. Por lo mismo, hay temas regulatorios, hay temas de impuestos, hay cosas que no conocen. Dice, oye, me voy a meter a una empresa o tú vas a invertir con mi dinero en una empresa en Latinoamérica. ¿Qué pasa si tú no estás? ¿Y cómo lo hago para demandar a este señor de Latinoamérica? No entiendo ni siquiera cómo empezar. Oye, ¿cómo se pagan impuestos? O sea, puede ser que algo de los impuestos me lleguen a mí. No entiendo, nunca lo he hecho. ¿No? y México es súper fácil ¿no? México creo que los tratados de libre comercio pues, han ayudado mucho, pero aún así no hay interés ¿no? O sea, y lo que normalmente se hace es que, que nosotros también lo tenemos, es como un vehículo especial para la gente que quiera hacer cosas hacia Latinoamérica y que generalmente es gente que ya hace negocios en Latinoamérica, ¿no? o sea, es alguien que ya lo está viviendo, es alguien que ya lo hizo pero además, esa pregunta es súper interesante porque en este ciclo de ir a levantar, yo estuve como pushing Nearshoring, vean el peso cómo va, ¿no? Es así de. Vean qué padre está, ¿no? Está increíble y es la segunda generación y ya tenemos el ecosistema y, ¿no? y la Ciudad de México es un hub para además Colombia y ¿sabes? España, etcétera. No hay interés, o sea, creo que no hay interés y es, you don't know what you don't see, esencialmente. Entonces, cosas, hay cosas que hago. El próximo año vamos a tener un evento donde voy a traer fondos de pensiones de Estados Unidos a México a que vean qué hay. A que vean que la Ciudad de México no es la playa y no es Cancún. ¿no? O sea, sí es un hub de, de innovación, de tecnología, de finanzas importantísimo
0: y que está creciendo la, a, a más rápido que cualquier otro hub en, en prácticamente el mundo. ¿no? ¿Qué tan diferente es el ecosistema del PIS U.S. versus la TAM? O sea, Supongo que, abismal y de, de mis experiencias, pero tú de primera mano que estás haciendo fundraising en Estados Unidos, es, supongo que también en Latinoamérica, tanto a nivel sofisticación del LP, AUM, igual, abismal la diferencia, pero ¿cuáles han sido como estos principales, ya sea tanto retos como aprendizajes y cómo contrastas este par de ecosistemas a nivel En Estados
1: Unidos es totalmente más profesional. O sea, es un tema profesional. Si tú vas con un family office, realmente no hablas con la persona, el, del, el dueño del dinero. ¿no? Hablas con una estructura que tiene, que es la estructura que es la que reinvierte. Y es potencial. Y además, hay family offices que tienen 300 millones y esa estructura solamente para la familia. Y hay family office que tienen 2 billion o 3 billion, y es una estructura para 3 o 4 familias, ¿no? Esencialmente. Y las familias nunca las conoces, no sabes quiénes son. No es relevante. Medio tratas de encontrar, pero no es relevante. El family office o la estructura es la que hace todo el trabajo para decidir si es una inversión o una inversión. De repente en impacto es como, ah, esto está cerca del dueño del dinero, ¿no? En diversidad. Entonces ahí puedes tal vez platicar con ellos, pero así es. Eh, y el restante, o sea, desde los bancos hasta los fondos de pensiones, fundaciones, endowments, etcétera, pues ahí es totalmente profesional. O sea, y también o sea, el inversionista, el high net worth, vamos a decirlo así, no el ultra high net worth, el high net worth individual, ¿no? con el que puedes ir a levantar capital, él sí te puede escribir un cheque de 250 mil dólares cualquier día, ¿no? sin que sea un family office, sin que sea una de las personas más ricas, sin que ¿no? simplemente tiene que ser... Eh, que a él le guste lo que estés haciendo. Entonces, como que esos cheques chiquitos, ¿no? Son parte de los high net words. Todo lo demás es un tema profesional y que además tiene un ciclo de ventas estilo como enterprise sales. O sea, empiezas, además, de todos modos tienes que generar la relación y, es, y en mi caso es más difícil. Digo, si voy a Litam, pues puedo hablar con gente de Litam. Es más fácil aquí tendría que haber ido a Harvard para poder hablar con la gente. del es lo que está. Que son los gatekeepers, ¿no? Como de ese dinero, esencialmente. Entonces, pues vas, te vuelves como, tienes que ser parte de esa relación y después de varios ciclos, juntas, vernos en diferentes lugares, es que puedes empezar realmente a platicar de, a ver, vamos a revisar tu location a ver si realmente funciona. ¿No? Vamos a ver quién eres, primero quieres saber quién eres y a ver si funciona. En la TAM, en, en mi experiencia es que, pues no está así de profesionalizado, ¿no? Y generalmente acabas hablando con el dueño del dinero, con alguno de los, de las personas dentro de la familia, ¿no? También en la TAM hay mucho más dinero del tema del gobierno, o sea, hay mucho más apoyo del gobierno generalmente. Y hay como estas estructuras desde NAFIN, Fondo de Fondos, Corfo, ¿no? eh, Bancolombia, etcétera, que, que están ahí como, como disponibles, vamos a decirlo así, para que tú puedas ir y tratar de obtener algo de capital. Aquí, esto, esto en realidad no existe como parte del gobierno. De repente, algunos estados, sobre todo para el tema de diversidad, es que levantan la mano y dicen, oye, yo te puedo dar dinero para tus fondos si inviertes en latinos y black Americans de esta región de Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? De repente, pero no es algo que sea tan común. Eh, y creo que la tercera diferencia es el tamaño de los tickets, ¿no? O sea, sin duda. O sea, sin duda... Eh, yo te podría decir que en el primer fondo, ¿no? Estábamos levantando y todo lo, toda la gente me decía, you're too small for me. ¿No? Y yo decía, oye, quiero levantar 20 millones, you're too small. <risa> o sea, era, pero además no importaba, eran family offices que tenían 100 millones, 500 millones, 300. Eh, o, o entonces, ¿quién se podía con los high networks que decían, ah, mira, esto está interesante, te doy 250, ¿no? Pero alguien decía, lo mínimo que te, que te quiero dar son 5 millones. Para lo mínimo, ¿no? Eso es como mi ticket mínimo que te quiero dar, son 5 millones. Para entonces eh, poder empezar, pero tengo que ser menos del 10% de tu fondo. Y es más, me gustaría ser menos del 5% de tu fondo. Es como que esencialmente todo el mercado empieza en 100 millones, ¿no? O
0: sea, así es. ¿Cuál fue tu principal error al levantar el primer fondo de, de Alfa? No, bueno. <risa> a ver, una de las cosas
1: que yo no sabía es lo difícil que iba a hacer, ¿no? Entonces, como que no estaba preparado por The Fight, Uh, cuando hice la segunda empresa, I was ready for the fight. Ya sabía que iba a ser horrible, que iban a ser cinco de las mañanas todo el tiempo, que nos íbamos a meter en tres mil problemas, que contratar iba a ser súper importante. Aquí, you don't know what you don't know, ¿no? Creo que, creo que ahí está. Y también era muy complicado para mí porque, a pesar de que conocía algunas de las personas que estaban en México y habían levantado dinero o cosas así, los conocía, no, no, no era tan cercano. Yo estaba empezando y ellos ya habían empezado uno o dos años antes. Eh, el ecosistema de Estados Unidos sí no conocía a nadie que me pudiera como ayudar a hacerlo. O sea, no tenía un mentor que me pudiera ayudar a hacerlo. Entonces, creo que de mis errores no fue no encontrar y preguntarle a alguien muy rápido, oye, ¿cómo le hago? ¿no? Porque además era el mexicano en Estados Unidos eh, con los gringos que ya tenían one billion dollar fund. ¿no? O sea, era... y, y, y lo que sí me pasó es que me ofrecieron varios trabajos horribles, que era tengo esta empresa que va del nabo, ve y levántala, güey. O sea, así, eso ahí puedes empezar en Venture Capital, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Y dije, no, mejor lo hago yo. Pues creo que una de esas fue no, no entender bien el ecosistema, cómo funcionaba el ecosistema de fundraising en Estados Unidos. No, no sabía. Y lo que me regresé a hacer fue levantar los pues, tickets chicos de gente que me conocía, ¿no? Eso, esa fue como que la solución. Después de darme muchos topes, no creo que hay un tema regulatorio súper importante y que creo que como fund manager tienes que saber y de impuestos, tienes que saber legal, tienes que saber de la SEC, tienes que saber de PINRA, tienes que saber de eso. Y pues yo no sabía, ¿no? Y, y, y también mi conocimiento de México, de impuestos, por ejemplo, de cómo funcionaba, pues no se trasladaba directamente a lo que podíamos hacer aquí y de la forma en la que funcionaba. Y creo que eso fue un error, creo que Hubiera, tomado, hubiera gastado mucho menos en estructuras, por ejemplo, en, en abogados, en contadores, en, ya sabes, además aquí es o así, sea, la hora es de 300 dólares, ¿no? Y era mi dinero el que estaba poniendo para echar a andar todo eso. O sea, me acuerdo de los primeros abogados que fueron 60 mil dólares, de algo que no me sirvió, además, porque a la hora que quise tener inversionistas mexicanos, que eran los primeros que me podían dar dinero, la estructura no servía para nada. ¿no? Eh, eso creo que fue de los errores importantes. Y la siguiente, la siguiente parte importante es que, pues sí, si no entendía, o sea, yo, yo pensaba que era todos éramos iguales. Y eso, eso ya, ya vi la cara que me dijiste. Ahí, si hay temas de diversidad, o sea, si hay temas de racismo, si hay temas de bias, si es de racismo, no voy a decir, a ver, si hay mucho racismo, puedo hablar de temas de bias. ¿No? La gente siempre asumía, incluso yo conocí a alguien nuevo y asumía que yo trabajaba en construcción, o en, el, en la cocina, no, decían de, este de ser malísimo, de comer. pero toda la gente asumía que yo trabajaba en construcción. Nunca habían conocido a un, un inversionista mexicano. ¿No? Nunca. Nunca habían conocido a un founder mexicano. Nunca. ¿No? Y entonces, si yo conocí a alguien socialmente, o sea, ¿tú o sea, tú eres de México y la primera era, ¿cuándo llegaste? No, pues acabo de a llegar? ¿eh? Entonces, este no vino de chiquito. ¿no? Este no es de los Latin, latinx de acá. ¿no? Eh, ¿Y por qué llegaste? ¿Viniste por a estudiar? No, no, pues ahorita el... está en México. Este... Oye, ¿te trajo alguna empresa? ¿Llegaste con Google? No, 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 tampoco. ¿No? Llegué y me casé aquí y ya me quedé y ahora estoy haciendo un fondo de inversión. Y ahí decían, no lo podía creer. Decían, y tú estás haciendo, un, no, estás haciendo una, no estás haciendo una taquería, ¿no? O sea, no, no estás haciendo una empresa de construcción, no estás haciendo un, como ya sabes, un, una cosa como de handyman, ¿no? Así. Era, estoy haciendo un fondo de inversión, que era en su mente, además, para los que no estaban en la industria, algo súper sofisticado, de venture capital, ¿no? Que habían escuchado. que decían, este ¿cómo lo va a hacer? Y después de. Y me harté, ¿no? Digo, el, el you, you don't look mexican, fine. El que estaba más complicado era You're too, you're too smart to be a Mexican. ¿No? Y, y eso es un vaya. Como que tienes que romper. Y yo llegaba igual que siempre a presentar, y pues hay diferencias, ¿no? Como que tienes que ir rompiendo esas barreras antes, explicar un poco más de tu background. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Como drop a little bit the accent, ¿no? Tratar un poco para que entonces seas believable, ¿no? En, en realidad, de que haya algo que digas, oye, porque además también, hay, al, al haber un desconocimiento tan grande, yo les decía, pues yo tenía una empresa que le veníamos a las empresas más grandes de México, Bimbo, Televisa, Comex, Mabe y los bancos más grandes. BBVA era nuestro cliente desde España, toda Latinoamérica, ¿no? Y me decían, ¿qué es BBVA? Y me decían, ¿no es Bank of America? No, no es Citibank. Y yo decía, pero en ese momento, era, por la ACET era más grande que Bank of America. Pero no lo conocía. Barclays, le sonaba, ¿no? <risa> y, 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 y no tenían cómo relacionarse con eso que yo les platicaba. Entonces, como que todo el pitch tuvo que cambiar, ¿no? Todo el pitch tuvo que cambiar hacia qué cosas y cómo Y en ese proceso fue donde dije, hay tengo que ser diversity. tengo que invertir en la gente que se ve como yo. Se ve diferente estos señores. Y que, pues, como yo, quieren cambiar al mundo y crecer y generar unicornios, ¿no? Esencial. Y que nadie los, nadie los pela. ¿no? Además, era la oportunidad de negocio increíble. Nadie les hace caso, digo, entre 50 millones o 70 que hay de diverse people desde Estados Unidos y females, si las contamos, son muchas más. Pues hay mucha gente inteligente que nada, que, que tienen los mismos problemas que yo, ¿no? Que llegan a una junta y simplemente son descartados porque no cubren el molde, lo cual, bueno, y así llegamos a nuestra empresa más exitosa, que es fundada por una mujer coreana que no podía levantar capital, que los fondos no le hacían caso, porque además había sido enfermera y pues, no tenía como el background, y pues, la empresa el año pasado vendió 1.1 billion, ¿no?
0: En Entrando a esta parte de diversidad, ¿cómo ves la parte de diversidad en México? O sea, entiendo en Estados Unidos, en Represented Founders, si eres latino y eres minoría, eh, digamos estos son de está claro. Pero a nivel, trasladándolo a la TAM o a México, si quieres, o sea, si, ve, si veo la lista de los unicornios o casi unicornios, la lo mayoría de los founders tienen su MBA. O sea, ¿cómo ves esa parte de diversidad acá en, ya en, en la TAM? Y MBA en,
1: en Estados Unidos, además, ¿no? Así es, Claro. ¿no? O sea, eh, pues mal, ¿no? Digo, creo que todavía no está empezando. Creo que, o sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no entendía nada de diversidad y tampoco sentía que era un problema, ¿no? O sea, no. O sea, tampoco decía hoy, es que México no tiene diversidad. Y, pues, con el paso del tiempo vas viendo que hay cierta gente que tiene ciertos bias, o, o al revés, que son sujetos a ciertos, eh, como le dicen aquí en Estados Unidos, institutional bias, eh, Que, pues, no les dan, que no tienen acceso a hacer ciertas cosas. Creo que también hay un problema importante en México, que hay un tema de educación. O sea, el... O sea, el nivel educativo en general es muy bajo, ¿no? Y lo, lo podemos ver en, en prácticamente, de hecho, desde que contratamos nosotros gente y la gente que contratamos en Estados Unidos contra la de México, etcétera, pues el nivel educativo es muy bajo. O sea, hay, hay muy poca competitividad en ese sentido. Entonces, creo que lo que pasa también es que la forma en la que... O sea, te vuelves este outlier, ¿no? Es a través de, pues, educación, ¿no? En, en México, que es rarísimo, ¿no? porque no necesariamente tendría que ser así. Eres un outlier porque tomaste más años de escuela en las mejores universidades, que lo cual sí está filtrado y sí. Yo sí creo que Venture Capital es de outliers, esencialmente. O sea, los unicornios son outliers, los founders son outliers. Es, es, es algo que, si estás como en la media, no vas a poder generar esos retornos atípicos, esencialmente.
0: ¿Viniendo del ITAM, cómo evitas estos vayas hacia los founders en, en, en los que inviertes? Bueno,
1: para mí es muy fácil, ¿no? Para mí tienen que ser o sea, tiene que tener toda la o sea, A ver, y luego diferente. Me ha sido diferente para Latinoamérica que ocupo, lo hago para Estados Unidos. Estados Unidos es muy claro. ¿no? Tiene que ser un founder de un divers background, una mujer que viene y nos platica de lo que está haciendo. Y su empresa tiene que ser igual o mejor que el resto de las que estamos viendo que pues, la haya fundado. O sea, no es concesionario en ningún sentido. Pero ellos, nosotros los volteamos a ver y son nuestra primera opción. Y no es, bueno, de hecho, nuestra única opción. <ríe> Así es. Cuando lo vemos en Estados Unidos, pues ahí hago un poco, en México hago un poco de trampa. ¿no? Trato de ver a la gente que está tratando de hacer cosas aquí, o que está tratando de hacer cosas en la región, y que no viene precisamente de estos moldes están llegando. Ya sea que sean inmigrantes, ya sea, ya sea que sean mujeres, ¿no? ya sea que estén tratando de empezar algo diferente de un lugar en donde no son, que aprendieron en un lado distinto. Y eso es como lo, como lo tenemos esa mezcla. Que nos permite que, además, en algún momento tendrían que hacer algo acá para que les pueda dar dinero en ese sentido, ¿no? También. Y, pues, a ver, si tenemos alguno, alguno en común, ¿no? Tenemos a Ignacio, que, pues, que él habla ar argentino. <risa> y, además, se formó en Estados Unidos, ¿no? Y, entonces, tiene una visión diferente del mundo. O sea, sí, es una visión diferente de lo que generalmente... Y, además, el objetivo de lo que él está haciendo es hacia Latinoamérica, ¿no? Que, que también tiene un foco, que, que eso también me pasa cuando llegan los emprendedores y dicen, es que después de esto voy a ser el siguiente país y, va a estar, y tengo la TAM y este es mi mercado. Me preguntan, ¿cuánto ha sido a Colombia, a Buenos Aires, a Bogotá, a Santiago, a Lima? ¿Qué conoces y cuándo, cuándo ha sido y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, y pues cuando hay una respuesta mucho más clara, mucho mejor, pues es cuando podemos empezar a platicar con ellos en realidad. Cuando es, ay, ah, es que me voy, me empiezo en México y luego me voy a Colombia. ¿Y ¿Cómo y por qué? no ¿Y qué sabes de Colombia? ¿Y con quién? Y con, ¿Conoces a alguien en Colombia? ¿Entiendes de lo que estás hablando? No es lo mismo. Y creo que, que en nuestro caso, cuando vemos un play hacia Latinoamérica, pues queremos a alguien que, que realmente como que sea parte de la región y que lo pueda ver desde, desde otro desde una visión... Eh, como ser parte del mercado, no como de, ay, después voy a ir a ese mercado,
0: ¿no? Para... no y regresas a lo mismo que hablamos al principio de, sí, la TAM, lo ves como un todo, es 650 millones de habitantes, un PIB de casi 6 trillion, pero individualmente hay sus complejidades, idiosincrasia, diferencia, lo que decías también, idiomas, entonces sí, como cuando se vende la TAM, si fuera ay, sí, la TAM, ahorita está súper hot... Pero a nivel país hay, hay muchas diferencias, complejidades que llegan a cambiar es todo. todo cierto, a o sea, situación. oye,
1: ¿te vas a ir a vivir a Bogotá, no? O sea, para hacer que pase. ¿Quién lo va a hacer allá por ti, no? O sea, ¿Cómo? ¿No? Y creo que cuando tenemos una respuesta interesante es cuando podemos empezar a revisar y, y es cuando va. Y tenemos otra empresa en México que es de los tres... cómo bueno. ah. Que también es totalmente diferente. Digo, aquí te puedo decir que mis vecinos son de la India y tengo muchos amigos de la India. ¿no? En México no conocía a uno solo. Y lo cual, pues también hace que hace que tomes decisiones diferentes. Que eso sí es increíble. Y hoy tenemos todos los números de diversidad en Estados Unidos. Digo, no tenemos números de diversidad en México. Pero todos los números de diversidad en Estados Unidos, en la diversidad, está performing en every asset class. Y, y esto es simplemente más ideas, mejores ideas diferentes y encontrar el camino ¿no? y la mejor solución. Y creo que es eso. O sea, los números de diversidad aquí en cada clase es outperforming a sus peers. Desde que lo ves en empresas que tienen el board, el board member, los board members son diversos, están out, uh, outperforming a, a sus peers. Eh, empresas que salen a la bolsa, empresas de startups, este, crédito, en donde tú veas, Diversidad está outperforming y aún así tiene menos del 1%. ¿no?
0: Entonces, total, total. Carlos, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. Calado. ¿Preparado? ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Crédito privado, infraestructura
1: financiera, on the shelf communities.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital de Latinoamérica? Educación y tratar de encontrar liquidez más rápido. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? <risa> Buckle up porque va a estar durísimo Por último ¿Cómo ves a Alpha Impact 8 dentro de cinco años?
1: Pues mi objetivo siempre ha sido Crear una plataforma de inversión eh, Se la puedo dejar a mis hijos ¿no? A mi hijo Entonces
0: es, es, es,
1: es tener los foundations Para ese caminito
0: Carlos, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho desde tus primeras empresas hasta hoy por promover la diversidad e invertir en Underrepresented Founders desde Al Alpa Impact 8. Muchísimas Muy felicidades. Ti, Muchas
1: felicidades por el podcast. Es
0: un honor estar en el Top Performing
1: Podcast de Levantando, ca levantando Capital. ¿no? Y de, de, no solo de levantando, sino de levantando capital y
0: levantando la industria y el ecosistema. Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.